0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce ProTelcast numéro 89. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane.
1: Bonjour à tout le monde. De Romain. Bonjour à tous.
0: Et de Sylvie.
1: Bonjour à tous.
0: Nous sommes le lundi 4 décembre. Avant qu'on commence, je vous annonce tout de suite que nous ferons demain, le 5 décembre, un live pour la fin des élections. Enfin, je vous en reparle à la fin de cette émission. Ceci sera le dernier protelcast de cette mandature, étant donné que nos mandats se sont terminés il y a quelques jours, le dernier jour du mois de novembre. Et donc, euh, nous allons vous parler bah, de la dernière réunion CSE de cette mandature, avant euh, bah, une nouvelle mandature qui commencera dès que le deuxième tour euh, aura eu lieu, donc c'est-à-dire euh, dès le euh, 11 décembre. Donc, euh, sans attendre plus longtemps, nous, allons, nous avons pas mal de points à aborder aujourd'hui. Euh, en premier lieu, un point sur les locaux, euh, car comme Stéphane l'avait annoncé déjà dans notre live du mois dernier, nous allons déménager, euh, en tout cas, nous euh, moi pas, pas particulièrement mais euh, les locaux de Protelco euh, à Paris vont déménager. Euh, on peut pas encore vous donner l'adresse exacte mais vous inquiétez pas, c'est pas très loin. Donc voilà, ce sera mis en place euh, courant de l'année euh, 2024 en plusieurs étapes. Euh, tous les services en fait de Protelco vont être euh, re regroupés dans un seul bâtiment sur euh, trois étages euh, différents.
1: On peut dire pour rassurer pour un petit peu les salariés que ça nous a plutôt été présenté d'une manière positive dans la mesure où il va y avoir des locaux qui seront beaucoup plus grands. Et vu que le, le protelco s'agrandit en, en en nombre de salariés, etc ils avaient besoin d'un espace plus, mieux pour, 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 les, pour que vous puissiez travailler dans de meilleures conditions. Nous rappelons à nos
2: chers détracteurs que, contrairement à ce qu'il a été dit sur leur dernière euh, propagande, les informations sur un déménagement euh, qui concerne les salariés ne sont pas des données confidentielles, même si elles nous ont été présentées comme telles, puisque cela concerne directement les salariés et que ça n'a jamais été jugé comme étant des données entre guillemets euh, confidentielles, puisqu'il euh, n'y a pas de process ni de données sensibles. Il n'y a pas de données sensibles dans le fait de déplacer un service ou de déménager une entreprise. Même si certains le voudraient, nous ne sommes pas chez les militaires.
0: De toute façon, nous ne sommes pas à une inexactitude près sur les tracts de nos opposants. Euh, ensuite, donc toujours dans la partie santé-sécurité, euh, nous avions ouvert un point concernant euh, la protection mise en place pour les salariés isolés euh, sur des, des proxys, donc des salariés qui, euh, qui travaillent en autonomie. Euh, si Stéphane tu peux nous, nous en dire un peu plus
2: alors, concrètement, il y a plusieurs salariés qui étaient revenus vers nous par rapport au fait qu'ils étaient seuls dans les locaux euh, de leur Hub, de leur Free Proxy, de là où ils travaillaient, hein, peu importe l'endroit, euh, et nous demandaient de savoir si c'était légal. Alors concrètement, oui, il est tout à fait légal de travailler seul sur un lieu de travail. Par exemple, les techniciens itinérants le font depuis très longtemps, quand ils font les TDP dans des parties qui sont, entre guillemets, assez isolées. Donc, ce qui, par contre, est imposé d'un point de vue légal au niveau de l'employeur, c'est de mettre en place un système de protection euh, pour ces travailleurs dits isolés. Donc, euh, la définition, elle est relativement simple. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas visible de l'extérieur, où il n'y a pas de passage dans les locaux qu'il occupe, et que l'on n'entend pas son cas de cri ou en cas d'alerte. Euh, euh, ce qui est le cas, bah, si vous faites un malaise et que vous vous évanouissez, et que vous êtes seul dans vos locaux, si vous n'avez pas un système automatisé qui va déclencher une alerte pour venir vous sauver, puisque si c'est un arrêt cardiaque, et bien ils vont vous retrouver un petit peu raide. Euh, automatiquement, vous allez avoir un dispositif à mettre en place. Or, ce n'est pas le cas actuellement chez nous, même si on nous dit qu'il euh, y a des procédures qui sont écrites et qui nous permettent d'avoir euh, des responsables euh, qui appellent régulièrement. Euh, si le responsable est à 150 km de l'endroit où vous êtes en train de faire un arrêt cardiaque ou que vous vous êtes évanoui, je ne pense pas que vous ayez le temps d'avoir quelqu'un, puisque... Un pompier ne rentrera jamais dans un bâtiment fermé à partir du moment où on ne l'autorise pas à rentrer. Donc, si vous êtes évanoui, ça ne sera pas possible. Donc, la réponse qui nous a été donnée, même si elle était très gênée dans, le, dans la façon dont elle nous a été donnée, c'est que concrètement, euh, des devis sont en train d'être faits pour plusieurs personnes afin de, pour les personnes dont c'est nécessaire, de les doter d'un système de protection automatisé qui, en cas de chute, déclenchera une alerte direct au secours pour intervenir au plus vite. Donc, c'est quelque chose de positif pour les salariés, mais c'est quand même quelque chose que si nous n'avions pas soulevé le point suite à la découverte que des salariés travaillaient seuls, puisque la réponse de dire « il est que quelques heures seuls n'est pas recevable au niveau de la législation, c'est le fait d'être seul. Ce n'est pas le temps où on est seul qui compte. Donc, c'est en cours de résolution. On va surveiller le dossier dans la prochaine mandature, mais c'est un point qui est relativement important par Rapport au problème de sécurité.
0: Et puis euh, j'aimerais bien qu'on me dise s'il y a réellement des responsables qui vous appellent quand vous êtes seul le soir plusieurs heures, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de travailler seul jusqu'à 21h euh, pendant 3 à 4 heures d'affilée. Euh, jamais un responsable m'a appelé pour savoir si j'étais vivant. <rire> donc nous sommes sur le, les personnes qui travaillent seules. Justement, c'était un peu connecté à un autre point hein, que nous avions soulevé, qui était donc le, le travail euh, du dimanche. Alors il y avait plusieurs points euh, sur ce sujet-là, euh, sur le est-ce que le, le travail. Le dimanche était toujours réalisé en télétravail, il euh, y a eu pas mal d'autres points. Euh, bon, pour vous faire un, un résumé, euh, déjà il nous a été indiqué que les dimanches ne sont maintenant plus faits systématiquement en télétravail, euh, car quand un salarié s'est vu révoquer son droit de télétravail, ben, ça l'est pour tous les jours, même le dimanche. Ce qui fait donc bah, que certains salariés sont amenés à venir travailler seuls pendant une journée entière sur leur hub. Ce qui nous ramène au point précédent. Même si euh, il nous a bien été rappelé que la volonté est qu'il y ait toujours au moins deux personnes euh, sur place, euh, dans les faits, c'est pas possible, étant donné que bah, sur un, même un, un samedi euh, ou un dimanche, quand il n'y a que deux personnes euh, qui travaillent le jour en question, bah, il y a bien une plage de 4 ou 5 heures où euh, bah, le salarié va se retrouver seul sur le hub. A noter que nous sommes toujours pour avoir plus de jours de télétravail. Hein. Ça, bien entendu. Mais euh, on ne va pas dire que c'est un combat à gagner d'avance. Et donc, toujours sur le, le dimanche, euh, donc, alors, il faut préciser que sur certains secteurs, euh, il arrive qu'il n'y ait' qu'une un, qu seule personne qui travaille le dimanche. En fonction du nombre de demandes envoyées par les abonnés, s'il y a peu de demandes le dimanche, bah, il n'est pas forcément utile euh, de mettre deux personnes sur cette journée-là. Euh, sauf que bah, récemment, euh, nous avons eu des retours comme quoi, en fonction des résultats Satcli euh, en moyenne euh, par équipe euh, d'un hub, il pouvait être demandé de repasser à deux personnes le dimanche sans que, à notre avis en tout cas, euh, cela n'ait euh, de réel intérêt sur les, les dit stats. Euh, parce que bah, c'est un, un point qui serait lié donc à la Satcli recueillie par le hub en question. Et euh, ben, nous, on ne note pas que ces, points, que ces problèmes de cette crise soient particulièrement liés à un manque de main-d'œuvre le dimanche. Donc, on a eu des, des réponses là-dessus, comme quoi les situations allaient être révisées au cas par cas, mais on n'a pas eu de, de retour vraiment clair sur le sujet.
1: Oui, c'est-à-dire que nous, on, ce qu'on a voulu savoir, c'est quels étaient les critères pour, euh, pour le travail du dimanche, quels étaient les réels critères pour enlever... Euh, des, jour de, des journées de télétravail à un salarié parce que ça paraissait un petit peu... Enfin, euh, il, il semblerait qu'il y, y ait de l'incompréhension euh, de certains salariés par rapport au fait qu'on leur ait enlevé leur journée de télétravail. Donc, euh, on voulait s'assurer que ce n'était pas une forme de punition. Euh, J'emploie un mot un peu bien ciblé, mais euh, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je, je l'emploie vraiment un ressenti des salariés, donc on avait vraiment besoin de savoir exactement euh, ce qui se passait avec ces, ces salariés qui se retrouvent euh, soit seuls dans un hub, soit sur site un dimanche alors qu'au départ ça devait être télétravaillé, euh, soit euh, sans plus de jour, journée de, de télétravail. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement une recherche qui va être faite là-dessus, en tout cas nous on va suivre enfin si euh, on est là au prochain mandat bien sûr, on suivra ça de près parce que euh, Bon. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça très très clair.
0: C'est bien d'accord.
1: Je pense qu'il je pense, je pense qu faut qu'on ait des retours là-dessus. Des choses qui soient euh, factuelles, comme euh, dirait Stéphane et comme a répété à un moment donné euh, Serge lors de La Réunion.
0: Et euh, bah, De toute façon d'ailleurs euh, pour finir sur le, le dimanche, euh, nous avions aussi abordé le point donc, de, des, techniciens fibre sur, euh, enfin, des techniciens formés à la fibre qui travailleraient le, le dimanche euh, parce qu'on observe que euh, bah, sur euh, certaines zones, euh, Free propose des rendez-vous fibres le dimanche, pour l'instant assuré par Free Réseau, mais nous voyons bien que, euh, le travail, euh, que les, les interventions fibres sont de plus en plus réalisées par Protelco et que c'est une ambition que euh, Protelco récupère de plus en plus euh, d'interventions fibres. Et donc ben, nous, pour nous la question se pose, de ben, est-ce que les techniciens de Protelco eux aussi seront amenés euh, à travailler le dimanche pour proposer des interventions fibres euh, dans les zones proxy et ben, pour l'instant, la réponse, elle est quand même plutôt, euh, plutôt vers le oui, euh, que euh, ça pourrait arriver effectivement à terme. Euh, en tout cas, ce n'est pas prévu dans l'immédiat, mais qu'il se laisse effectivement la possibilité euh, dans le futur euh, de mettre en place des interventions de techniciens euh, itinérants, donc euh, forme et fibre le dimanche.
1: C'est-à-dire qu'ils ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, mais euh, comme ils n'ont pas dit un non franc, comme euh, ça a pu nous être dit euh, par le passé, euh, on peut effectivement se poser des questions. Pour bon, moi, c'était un nom qui voulait dire oui.
2: Hein. <rire> et on sait qu'il y a une réorganisation de la cellule itinérante et des free proxy. Hein. Je, je, vais, je vais faire mon relou de service comme toujours, hein, puisque je suis là pour ça. Euh, je pense que essentiellement, on a des contrats de travail où il y a marqué du lundi au dimanche et ça nous a été répété pendant la réunion. Donc, rien n'est impossible. Oui, ça c'est clair. C'est clair.
0: Il y a même des choses qui sont plus euh, possibles que les autres, semble-t-il. Bref, alors, donc suite à cela, nous avons abordé euh, un point sur les diagnostics électriques euh, réalisés donc, dans les proxys. Stéphane, peut-être tu peux nous en dire un mot
2: oh, C'est relativement simple, puisque nous avions, nous avions posé une question qui était très détaillée. Donc, la, la réponse a été très succincte et simple c'est que concrètement, aucune visite de l'APAV, organisme certificateur et de contrôle, n'a donné une mise en conformité qui obligeait euh, à fermer les locaux. Donc, concrètement, tout ce qui a été signalé, et c'est souvent fois le cas en cas de contrôle de diagnostic électrique, euh, bah, c'est juste des recommandations à effectuer, mais qui n'entraînent pas euh, un danger immédiat pour les personnes présentes dans les locaux. Donc, c'est à peu près ça qui nous a été dit. Et
0: euh, pour ajouter, effectivement, euh, ils ont dit que toutes les, les euh, propositions d'amélioration qui avaient été faites euh, seraient réalisé a priori dans les euh, 12 prochains mois. Voilà pour ce point électrique. Euh, nous avions également un, un petit point sur euh, deux hubs en particulier euh, sur lesquels nous estimons que des travaux sont nécessaires. On va pas s'épancher mille ans sur le sujet, mais euh, ça concernait donc les hubs de euh, Périgueux et de Toulouse-Capitole. Euh, tout ce qui pour un problème de volume sonore dans la pièce euh, de déco en fait tout simplement et euh, qui demande à ce que des panneaux euh, au minimum euh, anti bourri soient installés euh, chose qui doit être faite dans le courant du mois a priori et euh, pour Périgueux c'était un problème d'isolation avec l'extérieur avec beaucoup de bruit ambiant à l'extérieur et pas de double vitrage plus des trous sous les portes qui laissaient passer l'eau bref là encore ça a été euh, enregistré mais là par contre on n'a pas pour l'instant d'information sur quand est-ce que ce sera résolu Suite à cela, un point sur les visites médicales et sur le, le délai avant la, ré, la réalisation de celle ci euh, qui, de notre point de vue, ne semblait pas être respecté. Mais euh, Romain, tu as sur mon point nous en parler.
3: Oui, effectivement, on s'est aperçu que plusieurs salariés n'avaient pas fait leur visite médicale et des salariés qui sont dans la société depuis plus de six mois, certains. Hein. Alors... Euh, alors... La, la direction nous a répondu que c'était pas toujours facile avec la médecine du travail parce que ben on était nombreux et que l'organisation avait posé quelques petits problèmes qu'ils allaient veiller à ce que ce soit fait. Euh, en général, ce qu'on s'est aperçu que c'était souvent des salariés qui avaient été convoqués qui n'avaient pas pu y aller pour X raisons, mais derrière n'étaient pas reconvoqués. Voilà, on a eu plusieurs euh, cas, dans, on a eu plusieurs cas comme ça. Donc on va suivre ça de près puisque ben, vous le savez tous, hein, mais une visite médicale c'est quand même important, ça permet de détecter certains nombres de choses. Et surtout, quand vous travaillez, euh, voilà, c'est d'autant plus important d'être suivi par, le, par la médecine du travail. Et sachez aussi que vous-même, si vous avez quelque, quoi que ce soit, un hein, mal de dos, mal au genou, peu importe, vous pouvez demander euh, à rencontrer le médecin du travail pour en parler et essayer de trouver des solutions avec lui. Hein. C'est important, ça.
0: C'est ça. Et surtout, la, la direction nous a rappelé que si les salariés n'ont pas eu leur visite médicale parce qu'ils l'ont raté et qu'elle n'a pas été reprogrammée, il ne faut pas hésiter à contacter... Euh... Le service RH qui s'occupera de, de leur programmer très rapidement. Un point suite à ça sur euh, les chocs psychologiques qui peuvent être subis par euh, par les salariés euh, et donc bah, quels sont les, les moyens qui ont été mis en place pour les, les accompagner. Stéphane, si tu veux nous nous en dire un mot.
2: Bah en gros il n'y a rien de prévu à proprement parler par l'entreprise puisque par définition il y a un suivi qui est fait euh, d'un point de vue salarié, pas d'un point de vue médical puisque L'entreprise n'est pas censée connaître vos problèmes médicaux. Euh, la mutuelle a un service qui est à disposition dans le cadre du contrat qui a été souscrit. Donc ça, c'est la première phase. Et que si le salarié dit qu'il a des soucis psychologiques ou psychiques par rapport à une situation, ils le renverront directement par un spécialiste ou son médecin traitant. Voilà ce qui est mis en place actuellement à Protelco.
0: Voilà, et dernier point sur la, la partie santé et sécurité. Euh, nous avions euh, soulevé euh, les problématiques liées à GTI, donc l'outil qui est utilisé par quasiment euh, tout le monde, euh, qui euh, est souvent assez capricieux, euh, et qui parfois pendant plus, des périodes assez longues ne fonctionne pas, ce qui génère beaucoup de stress et de frustration. Euh, il nous a été indiqué qu'en fait les mises à jour de l'outil sont faites volontairement pendant les périodes de production, euh, ce qui sert en gros bah, un peu de crash test, sauf que bah, nous on estime que ce crash test, il n'a pas vraiment à être fait euh, au dépit euh, de euh, la santé mentale des salariés qui travaillent avec. Euh, donc nous avons demandé à ce que bah, ces méthodes changent un peu et que quitte à faire les mises à jour en journée que ce soit au moins sur des heures de moins grand contact des moments où on est moins contacté sur les proxys pour éviter que de nombreux messages s'accumulent en attente avant qu'on puisse y répondre.
1: Et on a aussi souligné le, la problématique pour les techniciens de terrain qui se retrouvent avec un outil inutilisable pendant une expertise ou un rendez-vous et euh, on a l'idée que éventuellement prévenir par un, un mail avant euh, ou un petit message euh, pour prévenir que effectivement il y avait des, des, des tests, enfin euh, que les tests pouvaient être perturbés par euh, la, la mise en place, la mise à jour ou euh, toutes sortes de choses qui, qui se passent au niveau de GTI pendant le, les heures de travail.
0: Exactement, donc effectivement la direction nous a dit qu'ils essaient de faire en sorte que nous soyons prévenus maintenant, euh, avant que euh, mais ces mises à jour ne soient mises en place et donc que euh, des, des coupures puissent avoir un lieu. Voilà qui est tout pour euh, la partie santé-sécurité. Ensuite, euh, donc, nous sommes passés à l'attribution aux attributions générales du CSE, euh, notamment donc en commençant par euh, les votes pour les PV des séances précédentes. Et déjà, rien que là, ça a été compliqué. Nos opposants, on peut le dire actuellement, euh, ont demandé des reports de ces points euh, pour des raisons que nous avons du mal à comprendre, étant donné que les PV avaient été mis à disposition de tous les élus euh, il y a plus de trois semaines, et euh, selon eux, ce n'était pas suffisant pour qu'ils puissent les étudier. Euh, donc voilà, comme d'habitude, à se demander de ce qu'ils font de leurs heures de délégation.
1: Alors peut-être qu'il y, peut qu y avait des choses dans les PV qui, qui auraient pu intéresser les, les salariés, et ils auraient pu se dire « tiens, c'est drôle, euh, on nous a dit des choses, et en fait, ce n'est pas ce qu'on voit au niveau des PV ». Peut-être ça aussi, hein, je sais pas.
0: Je ne m'avancerai pas.
1: Je ne m'aventurerai pas sur ce chemin. Oui, on, on peut le dire, hein. il y avait notamment
3: la partie sur les 30 minutes où la CGT a bien dit à la direction qu'on n'était pas d'accord avec ces 30 minutes, qu'on n'a jamais négocié ça. Et euh, bon, effectivement, la, la CFTC n'a pas du tout intervenu d'ailleurs sur ce, sur ce genre de point. Hein. Donc euh, peut-être que ça les gênait aussi qu'on qu qu voie dans les PV qu'ils n'étaient pas intervenus là-dessus. C'est possible. Hein. Mais euh, effectivement...
2: Tu veux dire que ça n'a pas leur, leurs allégations sur les professions de foi et, et sur leur propagande comme quoi nous sommes à l'origine de cette demande
3: C'est ça, exactement. Hein, parce qu'ils disent qu'on est à l'origine de cette demande. La seule chose, c'est que depuis 4 ans et même 8 ans, ils ne se sont jamais battus pour le pour le temps de trajet matin et soir euh, des techniciens, alors que ça a toujours été notre combat. Hein, il faut rappeler que c'est grâce à la CGT qu'on a déjà obtenu les, les 40 minutes euh, d'avoir une plage d'aménagement d'une heure, qu'on s'est déplacé 40 minutes, parce qu'avant, il n'y avait rien. Hein, c'est grâce à la CGT. Et, euh, et aujourd'hui, euh, dans leur propagande, ils disent qu'ils vont modifier ça les 30 minutes pour les 1 heure. Quoi. Là, on voit bien, on a une discussion avec la direction en disant que nous, nous clairement, la CGT, on n'était pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas du tout intervenus. Donc après, à chacun de se poser des questions et
2: de réfléchir, mais c'est quand même un petit peu ambigu. J'aurais juste une chose à dire pour, pour compléter et clore ce point définitivement. Les plages d'une heure existent toujours. Si elles ne sont pas appliquées, c'est juste que les responsables ne font pas ce qui est normalement applicable.
0: De toute façon, vous pourrez revoir vous-même la totalité de ces échanges, étant donné que les PV ont été validés. Vous pouvez donc les retrouver sur le site du CSE, étant donné que Romain, euh, dans un grand excès de bravoure, les a postés le soir même, pour être sûr qu'ils soient mis en ligne avant la fin de nos mandats et que vous puissiez y avoir accès euh, avant de faire votre choix pour les élections. Euh, voilà, donc maintenant le point qui doit en intéresser beaucoup, c'est que nous avons pu avoir accès à la nouvelle grille de primes des techniciens conseils, donc en free proxy, donc avec des, des modifications dessus, elle vous sera de toute façon bientôt présentée. Euh, les points majeurs, c'est que donc bah, comme on, on s'y attendait, euh, le délai euh, de réponse devient un indicateur beaucoup moins important, euh, qui passe donc de 150 euros maximum de prime sur cet indicateur à 50 euros maximum. Et les 100 euros supprimés à cet endroit-là sont rebasculés sur la partie SatCli. Partie SatCli d'ailleurs qui a vu également ses paliers euh, baisser de 4 points chacun euh, pour ben, correspondre un peu plus aux résultats que nous pouvons observer depuis le changement de, euh, des questionnaires. Euh, donc ce qui est pour nous des, des changements quand même plutôt satisfaisants. Un peu moins satisfaisant par contre, c'est au niveau euh, des euh, ventes mobiles. En plus maintenant des paliers donc, euh, de performance collective, pour pouvoir bénéficier de ces paliers, il faut que le salarié ait lui-même fait un certain nombre de ventes. Euh, vous verrez donc les détails vous-même, mais en gros, si vous voulez prétendre à la prime maximum en vente mobile, eh bien, il faut que votre équipe ait fait au minimum 50 ventes et que vous-même vous en ayez fait au moins 5 qui euh, nous semble un peu dommageable pour euh, certains cas euh, de personnes, par exemple, qui seraient en mi-temps, euh, qui ne pourraient pas n'auraient euh, pas l'occasion de faire autant de ventes, ou euh, tout simplement bah, pour les, les gens qui sont pas très doués pour ça et qui préfèrent laisser les dossiers avec des ventes à leurs collègues. Bah, maintenant, ils vont devoir effectivement essayer d'en faire eux-mêmes, sinon ils pourront plus bénéficier des prix.
3: Et ce qui est dommage dans ce raisonnement, c'est que on est on est tous meilleurs sur quelque chose et moins bons sur d'autres choses. Euh, les, le, les équipes free proxy, free proxy c'est aussi censé se compléter. Il y en a qui sont bien meilleurs pour le dépannage ou pour discuter avec un abonné, trouver des solutions. D'autres qui sont bien meilleurs pour le, le, le commerce, hein, pour la vente. Normalement, euh, bah, on devrait pouvoir se compléter. Alors autant mettre un palier de 40, 50 ventes, pourquoi pas, si c'est atteignable. Par contre, que dire chaque, que chacun doit faire 5... Euh, 5, 5 ventes, pour moi, c'est un petit peu gênant parce qu'effectivement, il y en a peut-être qui, qui pourraient faire beaucoup plus de ventes et d'autres euh, à qui on laisse des dossiers un peu plus compliqués parce que techniquement les autres sont meilleurs. Voilà, moi je trouve que là-dessus, c'est pas forcément un bon raisonnement.
0: Voilà, et dernier point qui a été ajouté, donc il avait déjà été en fait sur le, la dernière version de la grille de prime, mais cette grille n'ayant pas été mise en application, euh, vous n'avez pour l'instant pas été impacté. Euh, donc c'est un maximum de primes à 1000 euros. Que vous faites moins de 90 de satcli. Donc c'est à dire que ben, si vous faites beaucoup de production mais que votre satcli dépasse rarement les 85-86 de 7 clis, eh bien vous ne pourrez pas faire plus de 1000 euros de primes. Et cela concerne la production individuelle mais également la partie collective des primes et la partie vente. C'est selon la direction une volonté du groupe qui ne souhaite pas récompenser au-delà de 1000 euros les salariés qui ne font pas une excellente qualité selon eux. Et donc, euh, on nous a même dit que, en gros, c'était un moyen de euh, plafonner les primes sans les plafonner réellement pour les gens qui font de très bonnes performances en satisfaction client. Donc, euh, quand on entend dire que la CGT demande euh, à ce que les primes soient, pla soient plafonnées, euh, ça fait encore une fois doucement rigoler, étant donné que nous, nous ne demandions pas un plafonnement des primes. On demandait à ce que les primes soient réduites en part de salaire et justement à ce que les salaires de base soient augmentés. Mais... Euh... Encore une fois, hein. ceux qui ne veulent pas entendre correctement entendent vraiment ce qu'ils veulent.
3: A noter que là encore une, encore une fois, la CFTC n'est pas intervenue hein, sur ces primes. Nous, on a essayé de, de négocier, hein, d'expliquer que effectivement, 90, c'est bien, mais parfois on peut faire un peu moins parce que des bah, DERCO, par exemple, ce genre de choses qui peuvent faire chuter la moyenne. Et donc, euh, voilà, c'est toujours l'impression de se battre tout seul hein, face à la direction euh, ou d'essayer de négocier tout seul. Et ça aussi, c'est un peu triste. Hein. De toute façon, euh, vous avez qu'à lire les, points, les,
0: les PV. Vous verrez bien qu'il n'y a pas grand monde de la CFTC qui intervient en réunion en règle générale.
2: Et ils ont voté à l'unanimité l'application des grilles de primes.
0: Bien entendu. Mais du coup, pour revenir sur ce dont nous, nous parlions tout à l'heure, euh, il y avait de nouveau évidemment un point sur les, les plages d'aménagement.
2: Je vais, je vais essayer d'être court puisqu'on en a déjà assez parlé et je pense que le mal étant fait, euh, les gens euh, ont fait leur propre opinion. Euh, concrètement, nous avons constaté, comme on le disait tout à l'heure, que les plages d'aménagement n'étaient pas conformément à la procédure qui avait été envoyée le 8 septembre appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y avait besoin d'une plage d'une heure, eh ben, en fait, euh, des responsables se permettaient de ne pas mettre des plages d'une heure. On nous a rétorqué que, selon leur connaissance, ça n'existait pas. Donc, euh, j'invite tous ceux à qui leur plage d'une heure justifiée par rapport à cette procédure du 8 septembre n'est pas appliquée de revenir vers nous, puisqu'ils nous ont demandé des cas concrets euh, pour euh, agir. Donc, ben, tous ceux qui se plaignent de ne plus avoir des plages d'une heure alors qu'ils devraient en bénéficier, nous les invitons à venir nous voir, à venir voir leurs responsables, sachant que c'est quelque chose qui est écrit et non négociable. Ou à nous contacter directement sur Telegram.
3: Et je continuerai sur ce que dit Stéphane avec les plages logistiques, parce qu'on a beaucoup de techniciens qui n'arrivent pas à obtenir de plages logistiques quand ils vont échanger le matériel. Alors que ça, on, on l'a négocié, hein, ça avait été acté par, par l'employeur. Et il y en a encore beaucoup qui nous disent bah voilà, je passe une fois par semaine, je demande une plage logistique, mais euh, mon CT veut pas me la mettre parce que soit je suis pas trop loin, soit. Euh, peu importe, à partir du moment où vous devez rendre du matériel, garer votre voiture, monter au, enfin, aller au, au free proxy, euh, scanner le matériel avec votre responsable, reprendre du matériel, le rendre, le remettre dans votre stock et enfin aller dans la voiture et repartir, ça, ça justifie quand même largement une plage d'aménagement pour ça. Hein. Donc, revenez vers nous si vous avez des soucis.
1: Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Romain, parce qu'il y a aussi les techniciens à pied, euh, mon cheval de bataille, comme dirait l'autre. Euh, qui euh, aussi ont les mêmes problématiques et qui eux aussi ont droit à cette fameuse euh, plage euh, logistique.
3: A noter aussi sur les plages, plages d'aménagement euh, qu'on a des techniciens qui peuvent faire que 4 ou 5 rendez-vous par jour au nombre de kilomètres, donc ils ont moins de rendez-vous, mais ils n'ont pas les plages, euh, plages d'aménagement qui vont avec. Et finalement, c'est des, des techniciens qui n'arrivent pas à atteindre leur prime. quoi. Et ce qui est compliqué, parce que souvent, ils partent quand même, ils font, ils font des kilomètres, donc c'est quand même beaucoup de route, c'est de la fatigue, c'est de la dangerosité. Et euh, ils sont motivés, il hein, n'y a pas de problème. S'ils pouvaient faire cet rendez-vous euh, pas très loin euh, ou où... Dans un secteur restreint, il n'y aurait pas de problème, mais bah là, ils sont de bonne volonté, ils y vont, mais du coup, ils, ils sont un petit peu tristes, parce que, même plus que tristes, parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur prime. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c est, c est pour la motivation de certains, ce n'est pas forcément bien. Quoi.
2: Donc, dans la, dans la même veine, hein, surtout si vous avez des exemples, comme quoi ça vous arrive très régulièrement, si ça arrive une fois dans le mois, en limite… On peut, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'action particulière, mais pour, ceux, pour certains que ça arrive assez régulièrement tout au long de la semaine, nous vous invitons toujours pareil à hein, nous en nous faire parvenir ou de voir avec vos responsables, puisqu'on nous a demandé bien sûr des exemples euh, que nous n'avions pas à fournir sur le moment, afin de pouvoir trouver des solutions pour que les parts variables ne se fassent pas au détriment euh, des organisations de travail mises en place sur certains secteurs.
1: Euh, on a rappelé un petit peu à la direction que ce qui était un peu contrariant, c'est que les techniciens, encore une nouvelle fois, sont obligés d'appeler leurs responsables, leurs coordinateur, parce que la plage d'aménagement n'est pas mise, alors qu'elle devrait être mise sans qu'ils aient à le demander. Et ça, c'est un truc qui est fatigant pour les techniciens. Ils ont l'impression de pleurer quelque chose auquel ils ont droit, parce que, euh, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et euh, voilà, pour, pour toutes les choses que déjà vous avez expliquées, Romain, Stéphane ou, ou Luc. Donc, euh, la direction, enfin la l'ARH, va l'air étonnée qu'ils soient obligés de demander. Mais, euh, demander et, et négocier, Sylvie. Hein. Et négocier, en plus. Oui, oui, non, des fois, ils pleurent. Ouais. Ils pleurent, ils ont vraiment l'impression de qu'ils alors que euh, c'est une demande qui est juste et qui, normalement, devrait être faite sans, sans, sans qu'on la demande.
0: Et ce qui est étonnant, c'est que euh, les responsables en question auxquels ils sont obligés de négocier, sont également ceux qui sont à l'origine de tracts, nous accusons-nous, d'avoir fait supprimer ces plages d'aménagement.
3: Exactement, et la direction nous a, nous a affirmé qu'on a demandé ça, hein, au moins de faire un rappel au, au CT et aux responsables pour les plages d'aménagement, c'est-à-dire de, de, de les mettre automatiquement quand les, les techniciens, euh, bah, que ça se justifiait, et pareil pour les places logistiques, qu'il n'y ait pas à négocier euh, des plages, parce que c'est de la fatigue et une perte de temps pour tout le monde. Hein. Bref, de toute façon, pour conclure
0: sur ce point-là, euh, comme on disait au départ, euh, si vous avez des irrégularités euh, dans euh, ce qui est appliqué pour vous, contactez-nous directement. Euh, parce que là, maintenant, si nous, on veut pouvoir faire changer les choses, il faut qu'on ait des cas à présenter. Et vous inquiétez pas, ça ne vous retombera pas dessus. Euh, de toute façon, si on présente des cas, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura plusieurs dizaines, je pense. Donc, euh, vous serez un nom parmi tant d'autres, euh, juste pour montrer que certains responsables ne font pas leur travail comme ils devraient.
2: Alors. Bien sûr, mais d'abord, dans un premier temps, allez voir vos responsables et demandez pourquoi vous n'avez pas eu d'appliquer ce qui est normalement prévu dans les accords.
0: Oui, bien sûr. Mais bon, je parle dans le cas où vous l'avez déjà fait et que vous n'avez toujours pas satisfaction.
3: Vous pouvez aussi nous contacter juste si vous avez des questions sur votre planning pour savoir si oui ou non ça se si, Voilà, Il ne faut pas hésiter, on est aussi là pour ça. Hein. Tout à fait, Romain.
0: Et donc, pour euh, terminer la partie CSE, bah, tous les points sur l'organisation euh, du CSE lui-même et des offres de celui-ci. Étant donné que nous arrivons à la fin du mandat et qu'au premier tour des élections, il n'y a pas eu euh, bah, le quorum réuni, euh, il n'y a actuellement plus d'élus CSE. Nous avions donc mis en place, nous, un jeu euh, début du mois de décembre, qui est d'ailleurs en place euh, donc depuis bah, le 1er décembre euh, pour, sur lequel vous pouvez jouer quotidiennement pour euh, tenter de gagner des petits lots de, de 5 euros donc c'est un, un calendrier de l'avant nous avons eu rien que pour ça beaucoup de mal à le mettre en place parce que bah, nos opposants ils ont une vision assez différente de nous de ce que doit faire le CSE et de ce que doivent être les œuvres euh, ASC a l'impression que de leur point de vue en fait non, il faudrait ne rien faire de l'année et euh, juste bah, envoyer un gros chèque cadeau à la fin de l'année donc c'est pas du tout le, la vision que porte la CGT. Nous, on veut pouvoir être présent au quotidien euh, toute l'année et euh, essayer de fournir des offres sur, sur pas mal de choses qui implique effectivement que les, les élus bah, bah, s'impliquent justement dans, dans leur travail et que bah ils prennent leurs heures et que bah ils bossent quoi. Et c'est pas vraiment la, la vision qu'ont nos opposants. Donc voilà, faites attention au choix que vous ferez euh, lors des élections. Il est quasiment certain que si la CGT n'est n'a plus la majorité, que bah les offres telles qu'elles sont aujourd'hui n'existeront plus, euh, et qu'on reviendra à quelque chose de beaucoup plus simpliste. Donc voilà, faites, euh, faites votre choix en, en connaissance de cause. Euh, en tout cas, nous avons, nous, pour l'instant, revoté euh, le maintien des offres CSE telles qu'elles pour euh, l'année 2024. Euh, donc, euh, elles seront au moins maintenues en début d'année, euh, jusqu'à ce que le nouveau CSE décide ou non de les modifier. Euh, ça dépendra des nouveaux élus. Et euh, aucun de nos deux syndicats concurrents n'ont l'air de toute façon très motivés à vouloir faire les efforts nécessaires à ce que bah, ces offres puissent
3: subsister. Voilà, ça à noter que dans ces offres, vous avez aussi les, les places euh, cinéma avec le pass culture. Euh, bon, il y a, y a les jeux, etc. Donc, faites attention parce que selon les votes, si on n'a pas la majorité, tout ça pourrait disparaître. Quoi. Donc, préparez-vous à du changement si ça se passe mal. On ne sait pas, on va voir. Nous, de toute façon, on se battra pour avoir un bon CSE comme on l'a toujours fait et être derrière. Maintenant, euh, voilà, on va suivre un petit peu ce qui va se passer pendant les élections. Et il pourrait y avoir du changement, quoi. Avoir de bonnes offres,
0: ça implique de faire beaucoup de travail et donc d'utiliser ses ordres de délégation pour travailler et pas pour aller se la couler douce ailleurs.
1: Surtout qu'on n'a pas énormément d'argent non plus à distribuer, donc... Euh... C'est vrai que ça demande du travail pour que, réfléchir au moins à ce que tous les salariés, euh, qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent. Euh, enfin, que ça touche, euh, qu'ils soient en province, à Paris, enfin, qu'ils aient tous, à un moment donné, la possibilité d'en de, de, bénéficier de là où ils sont.
2: Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas voulu dévoiler nos projets que nous avions pour 2024, au vu des résultats du premier tour. Ce qui est sûr, c'est que si nous avons la majorité, nous essaierons d'améliorer, malgré les faibles budgets que nous avons, pour qu'un maximum de salariés puissent bénéficier de ce budget et non pas que certains, comme il existait à une certaine époque, ceux qui sont sur sédentaire à Paris, qui se partageaient entre eux les chèques vacances pour que, entre guillemets, ceux qui ne les prenaient pas puissent bénéficier à d'autres personnes qui les avaient déjà eues.
0: Et donc Sur la, la partie toujours gestion du CSE, de ses offres et de son budget, euh, il y avait un petit point aussi, euh, facture, euh, sur lequel il, il faut quand même, je pense, qu'on revienne.
2: Donc Concrètement, n'étant ben, pas euh, le trésorier, mais bien le secrétaire du CSE, j'ai fait euh, ce que j'ai pu en termes de gestion, et euh, lors du bilan qu'il m'était demandé par rapport à la RH, présidente du CSE, euh, il a été euh, recherché de savoir si nous avions des impayés de facture, et nous avons effectivement découvert quelques factures qui n'ont pas été payées pour des sommes quand même relativement importantes, euh, puisqu'on est à plus de 2 800 euros de factures impayées. Euh, alors, à proprement parler, ce ne sont pas des factures, puisque le problème, c'est des prestations qui ont été euh, faites, auxquelles la personne qui a bénéficié de ces prestations n'a jamais demandé la facture auprès de l'organisme. Donc, je ne citerai pas de nom, je ne donnerai pas de... Euh, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas un membre de la CGT qui est aux affaires de la comptabilité et de la trésorerie. Ils sont deux. Donc, euh, vous chercherez vous-même. Hein. Mais il faut savoir qu'on peut aussi nous balancer des choses euh, qui sont vraies, qui peuvent être, euh, entre guillemets, euh, factuelles. Et n'importe qui, comme salarié, peut venir vérifier les comptes du CSE et demander des comptes par rapport à ce qui a pu se faire. Nous savons que nous, les élus qui étions euh, depuis 2022 aux commandes du CSE, n'avons commis aucune malversation, que nous sommes entre guillemets garants de notre probité sur tout ce qui a été réalisé. Nous avons nous-mêmes mis en place des fonctionnements qui évitaient ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des petites magouilles entre salariés sur le plateau, euh, sur les chèques vacances. Nous avons aussi mis en place des contrôles au niveau des compte bancaire euh, pour que la personne qui initie un virement ou un prélèvement, exemple un retrait de carte bancaire, soit nominatif et non pas avec une carte commune à tous les membres. Donc nous attaquer sur ce point-là d'un point de vue électoral euh, nous a énormément fait de mal car la « entre guillemets dénonciation calomnieuse » se propage beaucoup plus vite que ce que nous avons tous fait envers les salariés, et pour les salariés, et uniquement pour les salariés. Donc je vais clore sur ce point-là, mais il faut savoir qu'il y aura des factures à payer, qu'il y aura de l'argent à récupérer, puisque, comme je l'ai déjà dit, l'argent qui était prévu sur les budgets de fonctionnement n'ont jamais été virés sur les budgets ASC. Donc là, nous sommes sur 5 000 euros que vous auriez pu bénéficier dans votre budget, mais qui n'a jamais été mis sur le compte, car il n'est pas, entre guillemets, euh, établi. Maintenant, c'est sûr que cet argent n'a jamais été viré par le trésorier. Donc, vous voyez, il y a énormément de points qu'on pourrait balancer comme ils, certains se permettent de le faire. Euh, nous avons toutes les preuves de ce que nous disons et nous n'avons pas besoin de faire des faux pour pouvoir produire, entre guillemets, des éléments afin d'incriminer les autres sur des faits qui n'existent pas.
0: Oui, de toute façon, vous l'avez constaté, nous sommes pour une fois un peu plus véhéments qu'à notre habitude. Nous avons plutôt pour habitude d'ignorer euh, les faits et gestes de nos opposants. Euh, mais bon, nous considérons que des lignes ont été franchies euh, lors de ces dernières semaines, euh, que des propos non tolérables ont été donnés dans, dans des tracts euh, qui attaquent personnellement euh, certains de nos membres. Et euh, ben, cela nous déplaît fortement. Euh, donc nous sommes un peu sortis de notre euh, mutisme habituel sur, euh, sur ces questions là euh, mais parce que euh, nous restons humains et se faire euh, bah, calomnier de la sorte, euh, bah, ça touche quoi et ça impacte le moral
3: les propos euh, non tolérables et souvent mensongers hein, quand on lit les, les tracts. D'ailleurs, euh, vous pourriez vous dire, ah, euh, ben, les, certains membres de la CGT disent ça, d'autres peuvent dire ça. Moi, je vous invite à une chose, hein, vous les salariés, c'est qu'on a des PV, c'est les procès-verbaux des réunions. C'est validé par tous les élus et la direction à la majorité. Ça ne ment jamais, vraiment que ça retranscrit ce qui est dit en réunion. Je vous invite vraiment à les consulter. C'est sur le site CSE Gladé, pas le même que les offres, c'est un autre. Hein. On vous donnera les liens, il hein. n'y a pas de souci, mais vous les avez si vous, si vous cherchez. Et là-dessus, tous les PV apparaissent et vous pouvez lire le compte-rendu de toutes les réunions. Vous saurez exactement ce qui se passe et qui fait quoi. Et vous verrez que là, on ne peut pas mentir.
2: Parce que si nous parlons de, du même sujet comme quoi 5000 euros auraient été volés au CSE, il faut savoir qu'à ce moment-là, ils ne l'ont jamais dénoncé puisque ça n'apparaît dans aucun PV comme quoi 5000 euros a été volé au CSE. Il n'y
3: a, a pas eu d'argent perdu. Pour les salariés, il n'y a, a rien du tout. Par contre, ce que disait Stéphane hein, sur le, le fait, par exemple, du versement des 10% du budget de fonctionnement vers les ASC, c'est-à-dire les, les chèques vacances, les offres cinéma, etc., là, il y a une vraie perte pour les salariés parce qu'on ne peut pas le refaire après. C'est à chaque échéance, on peut le faire une fois dans l'année, mais on ne peut pas le refaire après. Donc, si ce n'est pas fait à ce moment-là, c'est mort, c'est tant pis. Et là, il y a une vraie perte d'argent pour les offres des salariés. Et là, c'est quand même bien plus triste.
0: Mais, — Non mais de toute façon, enfin, euh, euh, si vous voulez accorder du crédit à ces gens-là, enfin, moi, je veux juste vous rappeler que bah, qui est-ce qui fait de la transparence depuis le début de son mandat par des podcasts mensuels pour vous informer de ce qui se passe par un groupe Telegram, avant cela un groupe Facebook euh, qui fait tout pour communiquer avec vous et qui vous n'avez jamais entendu vous euh, s'exprimer euh, pendant le, le mandat. Enfin voilà, je pense que la, la question, elle est vite répondue. Bref, je pense que voilà qui ont fini avec euh, ces points CSE. Et puis euh, donc pour ce qui est des réclamations individuelles et collectives, bah comme d'habitude, je vous invite à aller euh, consulter directement le PV quand il sera mis en ligne. Donc a priori euh, fin décembre, début janvier. Voilà, on a fait le, le tour pour aujourd'hui. Euh, bon, on a pu déjà s'exprimer sur pas mal de sujets. Donc euh, bon, je vous souhaite à tous une bonne journée.
2: Bonsoir à tous, et je vais surtout vous dire que le deuxième tour des élections est là pour nommer vos futurs représentants au CSE. Donc si j'ai un mot à vous dire, si vous voulez conserver des offres et une activité attrayante au, à votre CSE, votez CGT.
3: Au revoir à tous. Euh, comme le disait Stéphane, c'est le deuxième tour, c'est la fin des élections. C'est important parce que les membres au CSE c'est pour les offres, mais c'est aussi bah, pour les réclamations collectives, c'est pour plein de choses. C'est important de pouvoir débattre en réunion et de faire changer les choses. Donc choisissez bien vos élus. Et je vous lancerai un message vraiment, si vous avez des collègues qui ne s'y pas ou qui ne vont pas voter, ben, parlez-leur parlez de, de tout ça, essayez de les faire voter, essayez de leur dire que c'est pour eux, c'est que tous les 4 ans et que c'est vraiment important. Et surtout, votez CGT. Eh
1: bien, écoutez, c'est à mon tour de vous dire au revoir. Euh, je vais rejoindre mes camarades Stéphane, Romain et puis certainement euh, Luc quand il va s'exprimer après moi. Euh... Le mandat, s'est se, terminé, mais euh, sachez qu'on est encore là, hein, euh, on n'a pas disparu de, de, de la surface de la, de, la, de la planète, donc si vous avez des besoins, des questions et tout, vous pouvez toujours euh, nous contacter, euh, soit sur Telegram ou ailleurs. Et sachez que c'est important, oui, que vous choisissiez bien vos élus parce qu'il faut des élus qui soient proches des salariés, qui soient prêts à remonter leurs problématiques de terrain et qui soient prêts à les défendre quand ils sont en entretien pour préalable à sanction ou à licenciement, qu'il faut que vous ayez vraiment votre parole au niveau du CSE. Et pour ce faire, moi, je pense sincèrement qu'il faut voter la CGT.
0: Et eh bien voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée aussi, juste avant que j'oublie, euh, nous organisons demain, donc le 5 décembre, un nouveau live, euh, comme avant le, le premier tour, euh, donc pour lequel vous pourrez venir nous poser vos questions en live et en vidéo. Euh, nous vous enverrons à nouveau le lien sur le groupe Telegram et il sera disponible dans la description de ce ProTelcast. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, N'oubliez pas d'aller voter. Faites voter vos collègues. Et surtout, votez pour la CGT. Bonne journée à tous.